0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bändel.
1: So ist es im Leben. Holy Dog, der Podcast für alle, die Hunde lieben, zweiter Teil mit Lars Töns Feuerborn. Lars hat einen ganz süßen Hund, den Gizmo. Der ist zwölf Jahre alt, schon ein bisschen älter. Und wir sind schon mitten ähm, in deinem, ja, The Rising Lars würde ich das nennen. Du bist quasi vom Podcaster zum Reality mh, Star, kann man sagen. Ja, du bist du Reality Persönlichkeit. Persönlichkeit, mag ich. sag mal, ich sag jetzt noch nicht Star, sondern ich sag Reality Persönlichkeit. Danke. Du hast Prince Charming gewonnen, hast den äh, Prinzen für dich klar gemacht. Es war eine aufregende Zeit. Ihr seid zusammengezogen, ihr wart mit Gizmo so eine kleine Familie und habt euch dann irgendwie getrennt. Ähm, Tja, krasse Geschichte eigentlich, aber der Gizmo hat es irgendwie gut überstanden.
0: Gizmo steckt alles gut weg. Der ist an sich ist der halt, der, trotz dieser ganzen Malessen, die er letztendlich hatte, muss man aber sagen, ist das halt ein typisch robuster Terrier. Und der ist auch schon vor ein Auto gelaufen und das hat er nicht gejuckt, ja? Also das sind so Sachen. <lacht> ja,
1: der ist. Also glatter, er ist ja glatter, Terrier, ne? <lacht> ja. Ich habe ein schönes Bild hier auch äh, im Feed, könnt ihr euch dann mal angucken vom Gizzy. Der ist echt schon richtig süß. Ich,
0: ich habe hier, das ist übrigens noch, wo er noch beide Augen hatte. Ja, ach süß. Ja, er, ist ja, er ist
1: quasi schwarz-weiß, der Körper und das Gesicht ist so ein bisschen braun. Und er sieht aus wie eine Fledermaus. Ja, so schön, diese Öhrchen eben. Ja. Ne? Und er ist ja so, haben wir gesagt, so ein bisschen eine Mischung aus Terrier und Rattler oder ähm, Pinscher. Pinscher, genau, ja. Du, äh... Was ja für Hunde immer wichtig ist, wenn die, wenn eine Trennung passiert, ja, also wenn sie nicht der Auslöser waren für die Trennung, wenn man so gibt es sie auch so, mhm. ne? Ähm, dass Hunde eine Trennung auslösen können. Aber wenn eine Trennung am Ende dann doch geht, ist ja für den Hund auch eine Umgewöhnung. Also Stress eigentlich, ne? Ein für Gizmo nicht. War nicht.
0: Nee, Gizmo ist sowas, also das muss ich ihm ja lassen, dem ist ja alles scheißegal. Also, solange ich da bin, dann ist alles scheißegal. Und dann ist auch egal, ich glaube natürlich klar, bei dem Durchlauf, den er miterlebt hat, da ist ihm auch egal, wer da noch sitzt oder wer nicht, Hauptsache ich bin da, weil er sich auch irgendwann gedacht hat, ja das Gesicht brauche ich mir jetzt auch nicht merken, ähm, aber das hat ihn auch gar nicht gejuckt.
1: Habt ihr denn, und das ist glaube ich immer ganz wichtig so Gewohnheitsrituale oder so Sachen, die ihr immer viel zusammen macht, immer regelmäßig, Sachen, die ihr regelmäßig macht, Sachen, die ihr immer mal wieder macht, die er gerne macht mit dir, wo du darauf achtest, dass ihr das auch ab und zu irgendwie mal macht. Früher waren
0: es so diese, <lacht> diese Runden, dass wir zum Beispiel jetzt in den Düsseldorf habe ich mir dann angewöhnt, wo wir rübergezogen sind, dass wir immer an den Rhein gefahren sind und sowas. Das ist jetzt, also ganz ehrlich, für möglich. große Runden brauchst du diesen Hund nicht mehr begeistern, weil wenn ich jetzt mit dem rausgehe, gerade jetzt das Wetter. Das Wetter jetzt ist für den so ein Wetter, der pisst und scheißt an den ersten Baum, den er findet, bleibt stehen und sagt: Wir gehen jetzt aber auch wieder rein.
1: Ja, das ne? macht mein Gizmo eigentlich auch. Er schaut raus und sagt: Ist das dein Ernst? Und genau. sag, na ja, gut, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie arrangieren und dann macht er auch ganz schnell, wo er sonst bei schönem Wetter sich ein bisschen Zeit genau, lässt. Genau, er auch. Und wir denken: Ah, geht doch, guck mal. <lacht> ja, aber ich meine so mit so Ritualen, dass sie auf der Couch immer abends nochmal ein bisschen rumschlagen. Genau, also es ist immer so, also.
0: Früher war das Ritual eigentlich so gegeben, ab halb zehn ist für ihn Bettgezeit gewesen. Das war auch echt interessant, wie dieser Hund einfach von sich aus immer abends so ab halb zehn so ankommt, kuscheln. Abends ist Kuschelzeit, tagsüber gar nicht so. Mittlerweile ja, aber immer so dieses abends kuscheln. Klar, dann das mit dem Bett. Gerne im, im Bett unter die Decke, der ist halt der übelste Deckenfetischist, der weiß auch, wenn er ankommt, ich mache ihm sofort eine Decke fertig, das ist ein Ritual, also er kriegt Ritual, immer ja. sofort, mhm. wenn ich die Decke, ich, ich als ordentlicher Mensch falte jeden Abend meine Decke, wenn ich vom Sofa weggehe und äh, wenn der Hund aber kommt, wird sofort eine Decke für ihn ausgebreitet und dann kann er da drunter kriechen, das braucht er, so, das weiß ich auch ähm, und ansonsten haben wir gar nicht so viele Rituale, das ist so ja, Eigenleben. Also der, der, ich muss auch sagen, dieser Hund hat auch sehr viel Eigenleben gelebt, so für sich. Sein eigenes Leben. Ja, manchmal. Gut, er ist
1: auch einer der selbstständigsten äh, Rassen, Terrier, ähm, die müssen einfach selbstständig sein. Die, es, die, es war schon, aber die sind ja auch nicht so sozial, sage ich so mega sozial, sage ich mal, nee, der aktiv. ist Nee, asozial. die sind eher so Menschen <lacht> oder auch andere Hunde, ist bei Terriern ja auch so, sind immer gar nicht so interessant.
0: Das ist auch was, was ich beobachte, der hat nur wenige Freunde. Ein paar, da wundere ich mich immer, auf einmal kommt richtig Leben rein und er freut sich. Mittlerweile ist es sowieso schwierig, der hat jetzt noch so zwei, drei Bezugshunde, die er mag und neue kommen gar nicht mehr rein. Sondern da wird dicht gemacht, die werden angefuckt, trotz Blindheit, mhm. ist dem ja scheißegal, mhm. der weiß nicht, dass dann mhm. gefühlt das Zehnfache von ihm steht vor ihm. Terror wird trotzdem gemacht, weil die haben ja ein gutes Selbstbewusstsein, die Terrier und äh, das ist schon sowas, aber was er früher, das war immer ganz süß in meiner alten WG hatte ich einen Mitbewohner und immer wenn ich zur Arbeit bin morgens, wir hatten auch einen Garten und sowas und morgens habe ich eigentlich den Hund dann erstmal in den Garten gelassen. Er hatte aber morgens nie Bock, also er ist ein sehr krasser Morgenmuffel. Vor 10 Uhr brauchst du ihn eigentlich nicht aus dem Bett holen, dann rastet der eigentlich auch nur aus. Oder? Hat er von dir gelernt oder ist es so? Ja, das ist schon, der hat sich sehr an mich angepasst. Toll. Ich ist liebe super. es aber auch. Ja, super. Ey, ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres, aber er schläft grundsätzlich länger als ich, immer Aha. und es wird sich auch nicht mehr ändern. Und da war es aber so, wenn ich zur Arbeit bin, ist er aus seinem Körbchen raus, an die Tür meines Mitbewohners, einmal nur hergestriffen, also wirklich auch so, dass man es eigentlich nicht gehört hat. Die Tür ging einen Spalt auf, der Hund rein, Tür wieder zu und das wirklich exakt über ein Jahr jeden Morgen. Und das ist halt so, der hatte halt, er hat sich das auch schon alles so hingezogen, wie er es brauchte. Ja. Das muss man schon so sagen. Oder wenn ich morgens ihn und den Labrador in den Garten gelassen habe, dann äh, stand er aber auf der Terrassenmatte hat mich angeguckt, so nach dem Motto, ist das jetzt dein Ernst, dass ich jetzt raus soll, umgedreht, ohne was zu machen und wieder rein ins Körbchen, weil ist noch nicht seine Zeit.
1: Das ist spannend auch, das Labrador und Terrier, die sind halt so zwei unterschiedliche oh, Welten, war, ja. Hundewelten, die da aufeinanderbrechen. <lacht> so dieses eine, oh, bitte bitte, bitte, äh, was kann ich für dich machen, sag's mir, was soll ich für dich machen? Und so ein Terrier, der sagt, lass mich einfach in Ruhe jetzt, ganz ehrlich, ich mache heute, es ist ja wirklich so, ne? Ich finde auch so... Also auch beim Labrador, der nun wirklich sozial sehr, sehr, sehr offen auch ist, ja, mhm. und äh, sich vielen Menschen anschließt, <lacht> dabei sein will, so gesellig ist, das alles so toll findet, auch mit anderen Hunden, das ist alles so, äh, der ist ja. ja die ganze Zeit so im Move, ist ja ein Terrier eher so ein, eine Bezugsperson, klar, das ist okay, mit der auch richtig intensiv, mhm. mit der macht sich auch alles, Agility, Sport, rausgehen, Party, Reisen, mit der, an die klemme ich mich ran, aber Rest interessiert mich ja gar nicht, ist ja für mich völlig uninteressant, <lacht> es sei denn, eine Katze läuft rum, oder vielleicht der Eichhörnchen oder so, könnte ich mir überlegen, ja. Aber mehr ist es eigentlich gar nicht. Und die zwei zusammen, Labrador und das Terrier, egal, das, das ist schon, schon, das war krass. habt das sind ja zwei Energieflüsse. Wie hat man die denn unter das einen? Es hat Hut
0: trotzdem gekriegt? funktioniert. Ja. Also es hat funktioniert. Gizmo hat super viel Erziehung auch mit übernommen. Der hat das irgendwie, auf einmal merkte man so, er macht das gerade zu seinem Projekt so. Ach toll. Das fand ich cool, ja. weil das war auch so, gerade in den Labrador, als der Welpe war, wo der dann nachts noch in seine Box kam mhm, und mh. der hatte nur so eine Softstoffbox. So, so eine Tasche Box, Tasche, und ja. Genau, mhm. da war der nachts halt drin und der ist aber halt dann immer durchs ganze Zimmer mit dieser Box gewandert, weil er sich andauernd da drin, ah, ne? Und dann machte der halt Terz und Gizmo braucht halt seinen Schlaf, findet er gar nicht gut, wenn mhm. man ihn stört. Und dann ist Gizmo halt nachts aufgestanden, einmal an diese Box, hat einmal gebellt, hat sich umgedreht, ist zurückgelaufen und es kam kein Mucks mehr. Es war sofort Ruhe ja. und er hat den halt immer wieder erzogen auch. Ne? Also den, was Kasva, Oder Grenzen
1: gezeigt, sagen wir mal so. Grenzen was krass war,
0: eigentlich ist Gizmo ja auch sehr intolerant als Terrier und er hat aber trotzdem, der Welpe kam und am selben Abend lag dieser Labrador-Welpe mit ihm zusammen in seiner Hütte. Und das war nicht selbstverständlich, weil andere Hunde durften niemals an dieser Hütte. Dieser Labrador durfte rein und die haben beide in dieser Hütte gelegen und es war, die hatten schon ihre Verbindung. Natürlich ist es ein großer Unterschied. ne? Gizmo, dem muss ich das Essen gefühlt äh, äh, rein stopfen, damit er überhaupt was frisst. Der Labrador hat einfach alles eingeatmet, was ihm vor ja. die Flinte kam.
1: Ja? Das war beim Gizmo und bei der Kalisi auch so. Die Gizmo war ja auch zuerst da und dann kam quasi die Kalisi als Welpe dazu und gut, jetzt ist ein Mopsenhund als Begleithund, sage ich mal ja, der ist halt total abhängig auch. Das sind Hunde, sind ja sehr abhängig von Menschen, ne? Ja. Einfach weil die nichts selber machen, sehen die gar nicht ein. Und äh, die lassen sich quasi alles bringen und so und alles, <lacht> ne? Muss ja alles angeboten werden und so. Und dann macht. Also, und äh, an Mobs hat natürlich auch einen eigenen Charakter, das habe ich auch erst irgendwie damals gelernt. Ich wollte nie einen Mobs, ne? Es war nie eine Option für mich, weil ich fand so aus gesundheitlichen Gründen den Hunden gegenüber nicht so toll. Ich fand die jetzt auch nicht so super sweet irgendwie. Ich hatte immer so was Kleines, ja, was Kleines raus aus dem Tierschutz wollte, ich immer und so. Und dann äh, habe ich über eine Freundin gehört, dass ein Hund abgegeben worden ist, also sechs Monate alt und der kann aber nicht zur Züchterin am Ende zurück, weil die nur ein Mädchen hatte. Und es war der Rüde und der Hund musste irgendwie weg. Und dann habe ich gehört, hat sie gesagt, nimm doch den. Weil der ist jetzt ja. da. Dann sage ich, ja gut, okay, dann nehme ich den halt. Ich hatte schon Kontakt mit Möpsen und fand die auch irgendwie witzig. Und ich habe auch in meinem Buch äh, Wunder der Bindung das nochmal ganz schön geschrieben. Ich hatte auch eine Freundin, die hat sich auch nochmal einen Mops geholt und die war aber schwer krank und das war schon so die letzten Jahre von ihr, obwohl sie noch ein ganz junges Mädchen war und ich dachte immer, okay, ich übernehme dann den Mops, Ja, und dann wollten wir immer vielleicht noch einen zweiten Hund haben, weil ich dachte immer so, ach, dann können die zusammen, so sind mhm. die nicht allein und so, Es war so eine schöne romantische Vorstellung, aber Plötzlich war ich auch auf der Suche nach einem Mops dann. Ne? Also hatte zwar einen Hund aus dem Tierschutz, aber dann habe ich gehört, ach, da ist einer. Und dann habe ich den geholt. Und es war wirklich so, also der Gizmo und der Mops von meiner Freundin, die haben sie überhaupt nicht verstanden, das war wie Feuer und Wasser, die haben sie wie Katzen angefaucht eigentlich die ganze Zeit und bekriegt, bis sie erschöpft waren und eingeschlafen sind. Und wenn dann einer das Auge wieder aufgemacht hat, der andere hat das Auge aufgemacht, so sind sie wieder aufeinander <lacht> losgegangen. Also meine Freundin, das ist das Traurige an der Geschichte, ist dann auch ein Jahr später verstorben und äh, ich habe den Hund von ihr auch nicht übernehmen können, ne? sondern der ist Ging dann zu ihrem Bruder ja. gegangen. Ich bin auf dem Gizmo sitzen geblieben, aber das Schöne war, dass mich der Gizmo eigentlich jeden Tag immer noch an an die Marion erinnert, ja, dass ich ah, immer noch schön. diese Erinnerung habe. Das ist ja, eigentlich voll cool, ja, weißt du. Schön. Auch wenn ich nie einen Mobs wollte und so bin ich mit dem dann irgendwie habe ich versucht mit dem klarzukommen. Okay, dann kam die Kalisi und ich erinnere mich noch an die erste Nacht. Die kannten sich schon, weil ich habe den Gizmo mal mit der Kalisi besucht und so. Also sie waren sich schon, aber Gizmo pff, ich konnte es schwer einschätzen, ich dachte, ach so süß, weil dann kann die bei dem im Körbchen schlafen und der Gizmo kann die so ein bisschen erziehen, so wie du, ich habe so gedacht, yeah. so ja, und dann kann der so ein bisschen, da ist die nicht alleine und so, und es war auch so, wir gehen alle ins Bett am ersten Abend und ich habe Fotos, kann ich dir später zeigen, und das Hundebett im Schlafzimmer bei uns und der Gizmo lag schon drin und dieser Welpe, Labrador-Welpe, der war kleiner als der Gizmo da, ja. also, tapselt so in dieses Hundebett rein und fängt an so zum Gizmo zu roppen. Der Gismo guckt mich an, so ist dein Ernst oder was? Ich so, ja. Jetzt mach mal. Und der Gizmo rutscht immer weiter weg von der. Immer weiter weg. Und die rutscht immer mehr nach und er rutscht immer weiter weg. Und das Thema ist wirklich Hunde, mh, Rüden, Das ist nicht gesagt, dass die äh, Welpen gegenüber immer freundlich sind. Es gibt ja. kein Gen, dass ähm, Hunde oder Rüden davor... Es gibt davor, diesen Welpenschutz in dem Sinne gibt's nicht. Gibt es ja gar nicht. Das ist ein Gerücht, nee. ja, dass Hunde davon abhält, Welpen zu beißen. Wieso ja. denn auch? Und wenn ein Rüde richtig genervt ist und eine kurze Zündschnur hat, packt er sich den, dann ist er auch richtig Ende. Ja? Ja. Aber der Gizmo war so cool, muss ich sagen, dass er dann aufgestanden ist, aus dem Körbchen rausgegangen ist, der ist dann einfach gegangen und hat sich bei mir vor's Bett gelegt und da war am Anfang nichts mit Liebe und mit Erziehung war schon mal gar nichts und weil du sagst, guck mal, Terrier, so ein Mops, der ist so unselbstständig, sage ich mal, was so Dinge angeht, ja. dass sie, als die Kalisi älter wurde, war die ein paar Wochen älter, hat diese messerscharfen Piranha-Welpenzähne, Matti und ich morgens, wir sind irgendwie im Bad und plötzlich höre ich so ein Fiepen, ich denk, was ist denn da los? Und geh ins Wohnzimmer, Parkett, so wie hier. Der Gizmo sitzt auf seinem Arsch, auf dem Parkett. Die Kalisi hat ihre Zähne in den Schwanz, Kringelschwanz in den Flauschigen, hinten reingekrallt und zieht ihn so ruck, 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 ruck. rückwärts übers ruck. Parkett. Und er saß nur da, hat nichts gemacht. Und, äh, äh, hat nicht so. und er hat Okay, Scheiße, hier läuft was falsch. Das ist nicht okay. Also so, ja. ich den Welpen genommen, so, uh -uh, so läuft das nicht. Den Gizmo genommen. Also, der tut mir leid. Und hab gemerkt, dass ich so an einem Punkt bin, wo ich auf beiden ein bisschen gucken muss. Ich kann es ja. nicht einfach laufen lassen bei beiden, sondern ja, ich ja. muss mich um den Welpen kümmern, muss dem Gizmo seine Zone quasi klären. Mhm. Für was dein Terrier gemacht hat für sich, ja. muss ich halt für so einen Hund übernehmen, weil der wehrt sich nicht, der macht nichts, ja. der ist doof, was das angeht, der kann das halt, keine Genetik, kann das nicht und äh, damit es nicht eskaliert. Das Einzige, wo er richtig pissig geworden ist ihr gegenüber, war wenn es ums Fressen ging, da kannst du <lacht> dir vorstellen, ja, weil der ja. Gizmo war ja noch am Fressen und da war die ja schon längst fertig. Du hast ja den <lacht> Napf hingestellt, nee, die weg, sind wie Staubsauger. So. und dann ist sie zu ihm gegangen. Und da fand er gar nicht lustig. Da, da, da ist er richtig abgegangen. Aber das war das Einzige, fällt mir gerade ein. Such mal, nur wenn es um die Fresserei geht, da hat er überhaupt keinen Spaß verstanden. Das war richtig spannend. Ja, also ist mit ihm mega krass. Und ich habe ihn ja auch immer, seit er zwei Jahre alt ist, äh, bei der Late Night Show bei Promi Big Brother dabei. Und er ist da als Welpe, ja. Damals noch unkastriert, hat er nachts um eins zwischen den Reality-Stars die Kissen gefögelt, weißt du so, ja, und hat da seinen, äh, seinen Stress abgebaut, ja, und heute, er war, dieses, er war letztes Jahr nochmal dabei mit elf, und er blüht da total auf, ja, ich meine, es ist richtig krass. Ich, ich finde das ja
0: eh so geil, dass der dann da immer so rumwuselt. Und der schläft der ja dann eigentlich Ding. nur noch die ganze Jetzt die letzten Zeit. Mal, genau, der letztes liegt Mal er hat er nur noch gepennt. Wie tot, ja, ja. schläft einfach nur noch. Ja. Aber dieser Tag und das da
1: zu sein, das ist für ihn irgendwie, wie für alte Menschen auch, die so Alzheimer haben oder Demenz oder so, es ja. ist wichtig, ein neues Umfeld, immer mal wieder neue Erfahrungen machen und es war für ihn auch richtig geil. Wie war dann das eigentlich, als du in eine Dschungelcamp gegangen bist? Du warst ja äh, in der Dschungel Show, das war vor drei Jahren ne? oder vor zwei Jahren? Äh, 21. Ein,
0: vor zwei Jahren. Zwei weil. Jahr. Das
1: war die Corona-Ausgabe, da war ja weder Afrika noch Australien, sondern Hürt nee, oder. Da
0: war Bea Fiedler und Hürth Efferin. Ah, du warst ja in der
1: wie du hattest zwei Blondinen des Grauens bei dir, da war die Lydia auch noch mit dabei oh. aus Wien. Die Lydia, müssen wir kurz erklären, die Lydia kam aus Wien und womit ist die eigentlich berühmt DSDS, geworden?
0: die hat doch diese rohen Eier bei DSDS äh, immer irgendwie jongliert oder gegessen und was nicht alles, die war doch, bei DSDS war die sehr krass für ihre Outfits und für ihre ganzen die Geschichten. Man hat ja auch
1: immer nur schon Müll geredet eigentlich oh. den ganzen Tag und man hat immer so, die hat noch diesen Wiener ja, Dialekt. aber viel
0: schlimmer wurde es ja dann in der Hütte, als sie dann von ihren Feen und Wichteln und was nicht alles redete. Und hat auch immer so. Also, ich bin ja schon esoterik-Freund. Mich kriegt ja mit sowas. Ja. Aber wenn du anfängst von Wichteln und Feen und so und ich gehe in den Wald und spreche mit denen, dann bin ich auch raus.
1: Hatte auch ja auch nichts mehr mit Esoterik zu, sondern mehr was mit den Nachwirkungen von meta würde ich sagen. <lacht> Vielleicht hat sie da einfach auch einmal ein bisschen zu viel äh, zugegriffen. Ich unterstelle ja jetzt nichts, aber bei Bea Fiedler haben ja auch einige Drogen dafür gesorgt, dass sie schon auch, sage ich mal, ein bisschen speziell
0: war. Naja, dann machen wir uns nichts vor. Also Bea, die hat, glaube ich, ihr Leben sowas von dermaßen ausgereizt und gelebt wie keine andere. Ich, ich bin ja... Ich muss ja sagen, ich bin ganz großer Bea-Fan. ne? Ja, mega. Also ich bin ganz großer Bea-Fan, so sehr diese Frau mich in diesem Format auch mal äh, Format malträtiert hat. Äh, ich liebe sie trotzdem, weil die ist einfach, die ist ja für mich Trashgold. Aber ich war nicht in der Lage, diese alte, fertige Frau, die ja nun mal einfach, ja die war fertig, ähm. Ich war nicht in der Lage, auf diese Frau noch loszugehen.
1: Sie hat dich ja provoziert. bis, also bis Natürlich, Blut, aber ne? ich habe
0: gesagt, okay, das ist einfach ihre Art. Die meint ja auch immer noch, sie ist ein Superstar. <lacht> sie hat immer ähm, gesagt,
1: der Larsch. und das Ohrfeigengesicht. Und Ohrfeig. Das hat sie eigentlich immer. Und eigentlich hatte man hatte ihr ja nichts entgegensetzen können, außer Ich
0: habe ja irgendwann, glaube ich, nur einmal sie Schabrackentapir genannt ja. und das
1: war's. Und wie fand äh, sie das? Hat sie gelacht?
0: Ja, das hat die ja auch nicht so viel vollgenommen. Der konntest du auch nichts entgegenbringen. Das war der ja scheißegal. Und erstens aufgrund dessen, dass ich das wusste und ich hätte ja gemein werden können, ist ja nicht so, dass ich jetzt nee, nicht auf den Mund gefallen man bin, doch gegen alte mach Lady ich eine alte genau. Frau fertig, auf gar keinen Fall, Nein. wenn die da in der, in der, im, im O-Ton sitzen und mir sagen, ja aber ist das nicht ein bisschen krass, willst du dich da nicht mal wehren, ja ich weiß schon, dass ihr eine Show wollt, ich sage aber sorry, da bin ich raus gut,
1: man hätte Aufruf machen können für Langzeitpflege oder irgendwas bei ihr. Das wäre wär halt witzig. Wäre ja. witzig gewesen, aber dann hat, oh Gott, dann hat man wieder die ganzen Verbände, der ja, Ge Geriatrieverbände und du warst selber eine Altenpflege, oder was? du ja. nicht? Ja, so. ja. Also machst du das. Da hättest du doch schöne Beispiele du, Ich habe ja auch
0: die Schuhe angezogen. Hast, und ihr, so, das, was hast du gesagt, nicht guck mal, so, Ich habe ja lange
1: Altenpflege gemacht. Ich die hätte ich auch gerne aufgepasst.
0: <lacht> <lacht> Ey, die hätte ich super gerne gepflegt. Kein ja? Spaß, weil das ist so eine, die wird später auch nochmal schwer dement wahrscheinlich. Und dann wird es richtig witzig. weißt du? Also, nicht, dass Demenz jetzt witzig wäre, aber ich ja. sag mal, wenn man selbst in der Pflege arbeitet, du musst es mit Humor nehmen. Und wenn mir da die damals die Oma, die mir jeden Morgen erzählt hat, sie war am Wochenende auf Norderney, ja, war sie, da habe ich gefragt, und wie war es im Strandkorb? Ne? So. <lacht> und es
1: war aber gut, ne? Und so musst ja du es aber auch machen. Ja. Du
0: musst denen ja das Gefühl geben, sie sind nicht bekloppt oder so. Ich habe mal gelesen, wenn man das macht, also wenn man sagt, den Fehler
1: begeht, das machen ja viele Angehörige, die sagen, nein, das stimmt doch gar Damit nicht. Du bist doch du bei
0: so denen was los. Das weil ist, dann grober Fehler weil das ist ja erstmal erstmal ist es super peinlich ja. es ist du 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 nimmst den leuten ja erstmal die wahrnehmung die sie haben weil mhm. sie glauben da fest dran das ist ja
1: ihre realität
0: du darfst einem kranken nicht sagen ey du laberst scheiße das geht nicht sondern du wenn die mir egal was für stories die mir erzählt haben die haben gestimmt und dann passt das. Oder wenn die eine Oma uns erzählt hat, hier, holt ihre Handtasche aus dem Schrank, da ist ein Butterbrot drin, dieses habe ich für dich dorthin gelegt, dann sagen wir Dankeschön. Ja. ja? Wunderbar, hast du super gemacht. Oder wenn sonst was ach, ich habe die dolzen Dinge erlebt mit den äh, Damen und Herren, die ich da hatte. Aber die Geschichten musst du mitgehen. Und ich sag mal, so eine Bea, das wäre ein Traum gewesen, wenn ich die da auf Station gehabt hätte hätte ich hätte ich den Spaß meines Lebens gehabt.
1: Sie hat krasse, sage ich mal so, bonmons Zitate rausgehauen äh, und äh Hast du gedacht, dass es so trashig wird? Oder hast du, nee. Nee? Als ich du dich beworben hab, hast oder angesprochen worden bist? Hast du hast ja angesprochen worden. Ähm, ich war ja für den richtigen Dschungel im Gespräch. Ich wundere mich sowieso, dass du, ich habe gesagt, okay gut, du bist gerade vom Bad, äh, Bachelor, wollte ich gerade sagen, du bist gerade von äh, Prince Charming getrennt. ja. Und äh, sag ich, ach guck mal, jetzt kommt der Dschungel, warum hast du nicht schon früher bei Prince Charming, äh, nach Prince Charming, du hättest dich ja schon früher...
0: Äh, nee, das hatte, aber also zum einen war das natürlich so, dass ich ja, also, dann kommt ja auch hinzu, man, man, man guckt ja auch, wie es in der, pa also, ne, wie, 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 ja. man, man nimmt ja Rücksicht auf die anderen, auf den anderen, auf den Partner, auf den Partner auch so ein bisschen und ich habe mich da ja auch ein bisschen zurückgehalten, dann auch, auch im Podcast und sonst wo. Aber
1: war das denn jetzt, weil du einfach in der Beziehung warst und es war für dich eine neue Situation und du
0: wolltest es nicht mehr selber? Nee, ich wollte es zum Teil auch nicht mehr selber, aber ich glaube, es war auch eine gewisse unterschwellige Erwartungshaltung, die ich mir dann halt auch aufdrücken lassen habe. Deines
1: hab. Partners. Genau. Also, um auf gut Deutsch, wir können ja klar reden, unter Druck gesetzt worden bist. Zu sagen, hör mal, ich will nicht, dass du hier irgendwelche intimen Sachen ausplauderst. Genau. Und wir sind jetzt, du bist jetzt Prinz Ich durfte gemalt. zum
0: Beispiel ja auch nicht mehr über unseren Sex reden im Podcast. So, was mache ja. ich denn als Sex-Podcaster dann?
1: Ja gut, ne? dann stehe ich da Du hast ja früher immer über, über Sex geredet den du ja
0: Naja und auch da habe ich dann nur noch alte Geschichten erzählt Ja toll, aber die sind dann auch nicht mehr so spannend Weil irgendwann muss ich halt dann Und dann wiederhole ich mich, zum Glück hatte ich genug gut, Geschichten Über tausende,
1: aber so viele Folgen war, ja. nee, aber, nee, aber, aber aus deiner eigenen Beziehung Ja gut, du kann, man kann ja Sachen aus seiner Beziehung Erzählen, ich ja wenn dann, man irgendwie Ich habe natürlich <lacht> dann
0: auch mal von Sex erzählt Und so getan, als wenn das von früher war ah. Dann war es aber unser Sex ah. oder so aber, Weil du
1: ja vor allen Dingen auch gesagt hast Ihr hattet guten Sex
0: Ja hatten wir, wir hatten Bombensex und der Sex war auch gut und das würde äh, Nikolas jetzt in diesem Moment auch sofort mit unterschreiben, gar kein Thema. Ähm, aber natürlich, man hatte irgendwie dann gemeinsame Pläne ja auch, was macht man und so und äh, direkt danach kam das noch nicht auf mit dem Dschungel, ich wurde auch nicht angefragt, sondern es kam dann erst auf. Und da sagt man so, äh, ich will da ein bisschen dranbleiben. Da
1: sagst du so, ja okay gut, also wir wollen so ein bisschen eher so ein bisschen cleaner werden und für unsere Außenwahrnehmung als Paar. Wir ist es uns nicht
0: mit den Trashies. Ist es ab. vielleicht
1: ganz gut, dass wir jetzt du nicht mehr so die hardcore stories ja. da erzählst? Wo und wie du bist? Ich möchte auch nicht, dass du dich da, dass wir uns da mit diesen ganzen. Kam das wirklich von ihm, dass er sich mit diesen, auf diesen Trashies? Ja, also das ist schon so ein Ding, das ist also, wo ich mir mal gedacht habe, ja, aber mein Gott, wer sind wir denn? Aber gut, nach den Schlagzeilen vom Weihnachtsmarkt ist er ja im Trash selber auch angekommen. Und ja, wirklich, das ist ja jetzt Fakt. Also da hat er sich jetzt, da, da hat ja nicht lange gedauert jetzt von 2021 äh, bis 2000 Ja, also die die
0: die, die Karriere. Trashinger
1: geht's ja nicht. Also sowas in der Bildzeitung zu lesen, das muss für ihn bestimmt jetzt auch schon. Das ist schwer zu... Deshalb, man soll nie, nie sagen, weißt du, und das ist immer und dann the point of view. Auf einmal. Wo stehst Aber du selber? Aber
0: ich ja immer, Karma weißt du? Trash ist ja,
1: ich meine, ich liebe Trash, ja, weil ich einfach glaube, Trash ist wirklich ehrlich und Trash ist wirklich auch kreativ und Trash ist auch unterhaltsam und Trash ist vor allen Dingen, was immer fehlt, das ist überraschend. Da passiert immer wieder was. was das, nee, sorry, da habe ich überhaupt gar nicht mitgerechnet. Ne, es ist nicht vorhersehbar.
0: Und ich habe ja damals den Fehler gemacht nach der Dschungelshow, dass ich gesagt habe, so, ich bin durch mit dem Trash.
1: wenn es für dich schon nicht für den Dschungel, wenn du hast, wenn für ihn schon nicht in den Dschungel geht, war das Zitat, dann ist Reality TV deine Karriere vorbei.
0: Ja. Und das habe ich damals gesagt. Dieser Spruch, an den wirst du gemessen werden an diesem Spruch.
1: Ja. Hast du den irgendwann mal auf Video? Gibt es den auf Video irgendwann? gibt es bestimmt bei RTL. Gott, ich, wenn sie immer reinschneiden, wenn du dann irgendwo dabei bist. <lacht> Weil <so> jede Vorstellungsmatz <lacht> kommt das immer rein. Ich weiß, ich weiß noch damals, als Claudia Effenberg bei Promi Big Brother war, da hatten wir auch diesen Ausschnitt, wo sie in so einem Interview ist und da sagt der Moderator zu ihr, Und wie schaut's aus mit Reality? Promi Big Brother? Und sie so: Ne, Promi Big Brother, da kriegt mich keine zehn Pferde hin. Und dieser Ausschnitt, der wurde ja, wiederholt immer. ohne Ende. Und
0: ich habe aber, aber ich habe zum Glück da gesagt, Trash ist für mich vorbei, außer der Dschungel ruft. Und mhm. für den richtigen Dschungel, ey sofort. Ich hatte ja auch noch weitere Anfragen für Formate und ich hätte sogar zugesagt, ja. aber da war es eine preisliche Geschichte, ah, wo okay. ich einfach gesagt habe, ich habe meinen Preis mhm. und das ist ja nun mal nochmal was anderes, ob ich jetzt sage, okay, ich mache es für den Preis oder eben nicht und ich habe halt einfach meinen Wert, so den lege ich fest und ich muss mich nicht verkaufen, wie es andere vielleicht auf der anderen Seite müssen, weil sie eben sofort alles aufgeben, um sich herum, ich habe noch meine Firma, mir geht's gut. Ich bin jetzt nicht auf das Geld der Sender angewiesen, weil ich glaube, das ist schon bei manchen ein Knackpunkt und
1: ist aber auch gefährlich, weißt du, ne? Hast du jetzt in der Dschungelstaffel bei Claudia Effenberg gesehen, wenn du Geld hast, Ne? und dann ja, und, dann, aber, also und sag nicht so, aufpassen musst, sage ich mal und dann in so eine kommt man ja schnell auch in so eine haltung würde, also ich, ich würde ja ne?
0: niemals sagen dass ich Ist so viel geld habe, aber ich
1: meine ja nur, ja? weil wenn Leute dann sagen, okay, ich mache bei Realty mit, Kohle ist mir eigentlich scheißegal, ich habe immer ein eigene da die Kohle. Die, und dann fangen die an, da rumzuerzählen, denkst du ja so, was redest du? Das ist also ein völlig ist völlig ja abgehobener so Quatsch irgendwie. Deshalb für die Kohle zu Natürlich machen, finde ich auch geil. Natürlich, muss man du auch machen. Du verdienst
0: doch nirgendwo so schnell ja. so geile Kohle. So, in so kurzer Zeit. So, ne? also ganz ehrlich, ich habe da ja auch mein Geld rausgeschäffelt, so. Und das ist auch gut. Ich meine nur, was ich damit meine, ist so, ich, 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 ich habe nicht den Zwang, weil ich habe noch einen Job, das heißt ja nicht, dass ich im Geld schwimme, aber ich habe noch eine, eine Grundsicherung in meinem Leben, warum ich mich jetzt vielleicht nicht zu Preis X verkaufe. Du, und ich mach's halt nur für geiles Geld, weil ihr kriegt, wenn ihr eine Show wollt, dann bekommt ihr die, aber dann nur, wenn ihr auch das zahlt, was ich möchte. So bin ich da so ein bisschen. Am Ende bist du Vierter geworden, glaube ich, oder Vierter ja,
1: geworden. und. Gut, gegen Philipp, Philipp Pavlovic
0: hatte und ich Mike keine Chance, nicht mit der Community. Mike
1: und so. Aber Philipp Pavlovic, was macht der denn
0: jetzt? Naja, der mit? wurde halt von, von Pedro Lombardi komplett supported und da hatte ich keine Chance. Aber auch Mike Halter, der hatte halt eine riesen Fanbase Instagram. Wobei ich immer denke, das sind doch nicht die, die anrufen.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich also finde
0: nicht, dass man anhand von Followern messen kann, wie erfolgreich du am Ende in so einem Format bist. Guck dir Jamila an. Jamila, super erfolgreich gewesen. Ich muss ja sagen, gerade im Dschungel, ich liebe sie. War Jamila nicht in dieser... Die war mit bei mir in der Show. Show war die auch, ja. ne? Mhm. Wir waren ja zu viert. Sie, Mike und äh, Philipp, wir waren äh, das Finale. Ey und Jamila, Knüller, ich liebe die Frau. Vor allen Dingen, die ist für mich echt... Die hat auch gerade für mich, ist sie die Favoritin für diesen, äh, dieses Jahr Dschungel. Und ich denke mir so, die trägt ihr
1: Herz auf der Zunge und Voll. die hat auch so eine gute Selbstbetrachtung, also die ja. hat auch so eine Selbstironie, weißt du hab's so? Ich habe es
0: geliebt, wie sie sich selbst auf die Schiffe ja. genommen hat wegen ihrem ganzen Unterspritzen. Ja.
1: Also, das finde ich auch, das, 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 hat halt so, das ist, glaube ich, auch so Herz, was die Leute auch lieben, weißt du? Ja. Wo andere nie jetzt irgendwas sagen. Aber können. wenn
0: die sagt, auch oh, da habe ich es übertrieben, da konnte die ich schon eine Tasse, Tasse abstellen.
1: <lacht> <lacht> ich nicht nur eine Tasse, aber das schon, also, ne? Ja, sie ist schon. Und man hat so ein bisschen, es ist so beides, man könnte sie eigentlich nur so in den Arm nehmen, und sagen, komm mal her, ist alles in Ordnung und so, ja, weißt ja. du, so, ne? Und irgendwie ist man aber auch einfach nur faszinierend, denkt so, Alter, was ist da wieder schiefgelaufen im Leben? Die die Aber Kröller. es ist viel schiefgelaufen in ihrem Leben. Ich bin mir sicher, sie ist auch da, wo sie heute ist. Sie ist
0: einfach, die ist gezeichnet vom Leben. Die hat auch einen Streifen mitgemacht und überleg mal, wie sie. Die, ist ja, die hatte immer einen Stempel drauf, was die sich alles anhören musste. Sie war immer
1: diese Botschaftsluder. -Botschafts und die hat und ja, die, 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 Diesen Botschafter, diese Frau weggenommen ja. hat, die ja jetzt in Amerika irgendwie auch wieder völlig, das ist alles völlig irre, aber Jamila hatte immer diesen Stempel und musste eigentlich immer dagegen angehen ja. und Trotzdem das Herz am rechten Flecken ist ein verletzlicher Mensch, so wie wir alle. Sie kriegt jeden weil
0: Abend von mir vier SMS, ich möchte einfach, dass die auf dem, auf dem Thron sitzt und äh, das ist das, weil äh, ich muss sagen, zum Beispiel eine Claudia, äh, von der ich vorher echt äh, auch begeistert, mhm. begeister, aber viel auf sie gehalten. Irgendwie. Ach, sie ist ein cooler Typ. Und sie und ist ein cooler ja. Typ. Wenn man sie so, ich hatte mit der so einen witzigen Abend auch mal in Hamburg, äh, wo ich sie kennengelernt habe und wir haben direkt gematcht. Ne? Also das ist ja auch genau mein Typ, Frau, so womit ja. ich super klarkomme. Sie ist einfach, worüber sie gerade stolpert, ist einfach dieses, sie ist diese Frau im guten Alter, die nicht nachdenkt von dem, was sie da macht
1: ja weil es ihr egal ist weil es ihr drin. egal ist ja. und das ist halt irgendwie und
0: wenn du du kannst natürlich nicht wenn du da einen hast der irgendwie von einer Hand in den Mund lebt immer und erzählt ich habe aber auf 900 Quadratmeter Florida gewohnt ja dann kommt das halt auch einfach nicht so geil an
1: wiederholt sich halt auch alles so ein bisschen ich weiß bei Promi Big Brother hat es ja am Anfang einen ganz harten Starten da ist sie eigentlich weit gekommen am Ende aber sie ist eingezogen und mh, die Bewohner kriegen ja bei uns immer ja auch neue Klamotten ja Einfach was so ein bisschen thematisch auch passt. Und das sind ja alles Klamotten, sag ich mal, vom Kleidermarkt oder so ein bisschen ne, aus der Tüte, aus dem Sack. Die sind schon alle gereicht. Und her. Aber es ist auch ein bisschen so Kostüme, schauen auch geil aus. Und ich ja. fand, dieses Jahr war es so 80s und es war halt einfach richtig ja. fresh. Und dieses diese Jeans-Outfits, dieses Jahr alle auf dem Dachboden, die fand ich fand mega voll. Fashion das war das. Super aus. Und das war alles zusammengesammelt von, vom Kleidermarkt. Und Claudia hatte sich damals <lacht> geweigert und hatte den Spruch gebracht, ich ziehe doch keine getragenen Klamotten an. Und ähm, das war so, wo ich mir gedacht habe, oh, das haben ja die Leute natürlich sofort übel genommen. Weil die meisten, ich würde mal sagen, Zuschauer, viele Zuschauer, die Sat. 1 gucken oder die Fernsehen gucken, ich habe auch schon gebrauchte Klamotten gekauft. Ja, im, im auch im manche Secondhand. Leute können sich
0: nicht mehr leisten.
1: Du sagst es. Und das kam halt einfach nicht gut an. Ja. ja so Und das sind halt so Themen, da denkt die Claudia aber einfach nicht nach. Da, 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 da.
0: Ja und da bin ich aber so zum Beispiel, da bin ich ja so eingestellt, Ey bis vor... Bis vor Prinz Charming mussten meine Freunde mich zu jeder Party einladen und Sonstiges, weil ich mir nichts leisten konnte. Ich schwimme jetzt nicht im Geld, aber zumindest kann ich mir jetzt einen anderen Lebensstil leisten. Aber ich werde niemals meine Wurzeln vergessen und ich könnte auch ab morgen sofort wieder mit wenig Geld leben. Weil ich das aber auch nicht anders kannte in meinen vergangenen zehn Jahren. Das ist ja eigentlich auch das Wichtige. Ich finde... Bodenständigkeit ist halt wichtig. Wenn, solange du die Bodenständig, Wenn meine Freunde, wenn du jetzt meinen Freundeskreis fragst und sagst, ja, wie bodenständig ist Lars, würden die auch schmunzeln und sagen, ach ja, der geht ja schon gern shoppen. Ähm, weil ich es mir aber jetzt erlauben kann. Und das ist was, was ich sage, okay, das ist nun mal eine, das sind Geschenke an mich dafür, dass ich aber auch jahrelang von äh, teilweise bis zu nur 20 Euro die Woche gelebt habe. Und das ist halt ein großer Unterschied.
1: Das ist halt nicht so random einfach nur so kaufen, sondern es ist für dich was Besonderes.
0: Es ist, wenn ich mir was Größeres kaufe und das, ja, kommt dann vor. Dann weiß ich das aber für mich zu schätzen und kann sagen, so, aber das habe ich mir auch selbst erarbeitet. Ich mache das nicht auf Papas Kosten. Ich mache das nicht, weil ich mir hier äh, Tralafitti einen unter der Sonne runterhole oder so, sondern
1: ich Tralafiti unter äh, der Sonne runterholen. Ja, das höre ich gut, habe ich verstanden.
0: Ich habe, nein, aber ich habe, ich habe mir halt, ne, ich habe meine Firma und alles und dann damit passt es auch und da, da gönne ich mir dann halt mal was und dann ist es in Ordnung. Man darf darauf nicht abheben und das ist das Wichtige.
1: Deine Firma. PTO, oder sagt ihr so PTO? PTO. APTO ah, ist eine Management, was was macht ihr da genau?
0: Management, Produktion, Unternehmensberatung, äh, Management ist alles um rund, also Social Media, Talent Management, ja, da Social Media hat einfach einen sehr großen Anteil bei uns, das ist Kooperationsvermittlung, ganz normal, was man, ne, also wir, Haupt, also wir sind ja spezialisiert auf Queer Diversity. Und ich habe das gelesen, es war LGBTIQA. I
1: plus. LGBTQIA. Nee, IA plus. IA plus, ja. LGBTQIA plus. Mhm. Das muss man erst mal, muss ich Da habe ich erst selber mal, weil es ist ja I, also I, A, und da äh, kommst du schon mal richtig durcheinander. Ich hatte früher immer mit A, I, I, I. Ja, aber das ist ja das Aber ich glaube, das Wichtige wa, wa, Jetzt mal einfach so sagen: Leute
0: aus der Community, Künstler, ja. Talente. das können, wir Was ist der, das alles zum Beispiel? Wir, wir haben von der Drag Queen bis hin zu Aktivisten. Ne? Also, wir haben alles dabei. Wir
1: ja, sogar hier äh, aktuelle Mr. Gay Germany zum Beispiel. Genau. Ja, dann, dann äh, die, wen, wen habe ich noch gesehen? Ach, der Gino, der war auch bei Prince Charming. Gino. Der ist ja DJ und äh, Charlotte heißt der Charlotte ich, Crackhouse. Ja, genau, die ist auch so. Das fand ich auch in der Staffel übrigens. Ein wahnsinnig witziger Typ. Muss Ich sagen ehrlich. Ich
0: liebe Gino. Gino und ich haben auch so wirklich jeden Tag Kontakt, aber echt? ich habe nicht eine Geschäftsbeziehung, weil er ist ja im Management ja. und ich habe mhm. mit dem Management nichts mhm. zu tun, mhm. weil viele denken ja immer sofort, PTO ist ja Lars und ne tralala, das ist auch manchmal nicht so einfach, aber ich habe mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. ich Was bin nur, machst du? Ich bin die Geschäftsführung, Aha. ich kümmere mich um Finanzen, um Wachstum, Controlling, das sind meine Sachen. Ich kümmere mich darum dass wir Geld haben. Ich kümmere mich darum, dass ich überlege, okay, wie wachsen wir weiter und ich trete allen in den Arsch, wenn die Umsätze nicht stimmen. Also das Klopapier
1: muss eingespart werden, da können wir jetzt auch mal das äh, Recycelte genau. nehmen. Genau. Und ansonsten bitte... Äh Wird
0: es mit mir nie geben, ich brauche immer mehrlagiges Toilettenpapier. Ich, ich, ich bin da wirklich empfindlich. Ich habe mich letztens wieder verkauft. Also Wirklich? Ich habe einen Fehlkauf wieder gemacht. Warum? Scheiß Toilettenpapier gekauft, dann bin ich aber ja so kniepig und kann das auch nicht einfach wegtun oder so. Und
1: was macht man mit Toilettenpapier? Kann man ja so gar nichts benutzen. Das ist am schlimmsten, ist, wenn man es aus, aus Versehen mitwäscht. Ich habe es mal als, also oh, als Taschentuch genommen. Ja, aber wenn du das in, in der Hose hast, geht. jetzt kannst du wegschmeißen, <lacht> die Muss ja 20 <lacht> Mal weil Das sind ja wie so Fasern alles ja. Das sieht ja ich so, hä, was ist das? <lacht> Klopapier. Oh Gott. <lacht>
0: nee, aber das ist halt auch, äh, nee, da bin ich sehr empfindlich. Aber. Ähm, Nein, ich, ich gucke halt an... Wo hast du
1: gespart, bei was wolltest du sagen?
0: Was hast du Ich habe letztens nämlich bei Klopapier gespart und da habe ich nämlich, weil es war im Angebot, habe gedacht, okay, sieht ja ganz ordentlich aus, war wieder sehr raues, zack, habe ich einen wunden Arsch, habe ich nichts von. Nicht Tschüss, gut. Sikowski, brauchen nicht wir nicht. Gut. So, aber in der Firma zum Beispiel bin ich zum Beispiel der, der dann da rumrennt und sagt, okay, Heizkörper... Ich musste erstmal allen das Heizen beibringen, ne? dass man die Heizung nicht jeden Abend wieder komplett ausdreht, sondern einfach nur ein bisschen runterdreht. Auf Nachtmodus, da auf wo Nachtmodus. der Mond ist oder genau, so. Ja? Mhm, ja, genau, weil wir ja alle gelernt haben, Leute, wenn ihr sie ausdreht, braucht ihr ja viel mehr Energie, um alles wieder reinzuschmeißen. Solche Sachen, auf Strom wird geachtet oder... Äh, ja. Also alltägliche Sachen. Aber ich bin halt auch in der Firma der, der dann auch mal sagt, und jetzt gönnen wir uns alle und wir machen eine dicke Party. Es gehört halt dazu. Für mich ist halt, also ich bin auch Personalchef bei uns. Das ist auch so. Äh, alles Personalbelangmäßige geht über mich. Weil mir das aber auch ein großes Anliegen ist, weil ich immer gesagt habe, wenn ich, also ich wollte immer selbstständig sein. Hätte nie gedacht, dass ich eine queere Agentur führe irgendwann. Ähm. Da bin ich auch eher zufällig reingerutscht durch das Ganze, wie es gekommen ist. Ähm, für mich war aber immer wichtig, ich habe gesagt, ich möchte Menschen einen Arbeitsplatz bieten, zu dem sie hingehen und glücklich sind. Was
1: mich interessiert ist, gerade für queere Künstler und Talente und so, Warum ist es denn so wichtig eine eigene Agentur zu haben, die sich nur darauf spezialisiert? Warum ist es denn? Was ist das Besondere daran? Die könnten ja theoretisch auch bei einem normalen Management sein. Sind ja auch viele. Sag Sind ja auch jetzt mal.
0: viele voll. Aber das Ding ist, also wir haben ja nicht nur den Managementbereich, sondern auch Produktion. Das beinhaltet Video, Podcast. Wir arbeiten gerade an einer Dokumentation die jetzt hoffentlich bald endlich beendet werden kann ähm, und Unternehmensberatung. Also wir, unter, äh, wir, wir beraten Unternehmen, wie sie sich einsetzen können für die Community und eben kein Pinkwashing betreiben. Pinkwashing kurz zur Erklärung wenn die Firmen nur einmal im Jahr die Regenbogenflagge schwenken und wenn sagen Unser
1: Baumarkt ist community freundlich, <lacht> arbeiten aber keine schulen und lesbischen Menschen <lacht> bei uns. Hm.
0: Egal. Genau. Und wir beraten die Unternehmen dahingehend zu sagen, ähm, lebt es von innen. Und tragt es nach außen. Ne? Also wenn die es von innen nicht leben, lehnen wir auch Kunden ab. Das ist für uns so, wenn wir merken, das ist reines Pinkwashing, sind sie raus. Und äh, da haben wir uns mittlerweile einen ganz guten Namen gemacht. Haben wirklich richtig tolle, große Unternehmen als Kunden auch, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Besonderheit ist glaube ich die, also erstmal unser Management verstehen wir mehr als Familie. Weil es gibt ja genug Managements, die einfach nur auf dem Profit aus sind. Klar, ich brauche auch einen gewissen Profit, weil ich einfach wirtschaftlich arbeiten muss. Ich habe auch Gehälter zu zahlen und bin verantwortlich für andere Menschenleben äh, somit. Und äh, das Ding ist aber, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben so eine Agentur haben, die sich genau darauf spezialisiert, weil zum einen Unternehmen wissen, okay, das sind die richtigen Ansprechpartner und wir sind Deutschlands größte Diversity-Agentur. Ähm, und... Wir haben halt auch wirklich das Know-how, ne? Wir sind ein gut aufgestelltes Team. Wir Gesellschafter, wir sind vier Stück, sind unterschiedlicher, wie es unterschiedlicher nicht geht. Und ihr ergänzt euch einfach richtig gut. Perfekt. Und wie wir es geschafft haben, innerhalb jetzt von eigentlich zwei, zweieinhalb Jahren, diese Firma so krass hochzuziehen, von nichts auf wirklich einem Erheblich guten Stand, wo wir heute stehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Finde ich super. Wie hat sich das
1: für einen Gizmo? Hast du einen Bürohund? Hast du den am Anfang ja, noch? Gizmo mit? ist immer dabei. Ja.
0: Also Gizmo auch
1: jetzt. Habt ihr noch Hunde auch bei euch? Also ist ja erlaubt also Eine,
0: äh, unsere freie Mitarbeiterin hat noch Hunde, die ist zwischendurch da, wenn die für einen Schnitt kommt und sowas. Ähm, die bringt ihre Hunde auch mit, aber es sind auch ein bisschen speziellere. Ähm, die hat den nämlich auch aus dem, den einen ist aus dem Tierschutz. Um, und die beschäftigt sich auch sehr viel. Die macht auch viel mit Training und sowas mit den Hunden. Um, aber das klappt leider nicht mehr so gut. Aber das liegt jetzt auch an Gizmo. Aber du, ich mache meine Bürotür zu. Und ihr habt ja auch viel, oh, ist ja heute sowieso so Homeoffice und alles. Meine, genau, das kommt ja auch hinzu. Wer geht hinzu? denn heute schon
1: noch arbeiten? Geht <lacht> noch, man ist doch zu Hause. Und man arbeitet ja auch mehr zu Hause. Ist ja leider so. Das ne? ist ja auch völlig Für Die entspannt. Chefs klatschen sich ja jeden Abend lustig in die Hände und sagen, "Haben guck mal hier, der Computer haben noch an, du um 9 Uhr. Genau. Es ist schon krass, auch wie sich unser Leben so verändert hat, ne?
0: Total. Nee, und von daher bin ich da auch äh, sehr entspannt. Gizmo darf immer dabei sein und vor allen Dingen, Gizmo wird super beschäftigt im Büro, weil Gizmo hat mehrere Bälle im Büro, mit denen spielt er wild rum und damit kann er sich auch locker mal so zwei, drei Stunden beschäftigen und alle Mitarbeitenden müssen halt dann zusehen, dass wir auch mal mit Gizmo spielen. Das fordert er dann schon mal ein. Mit zwölf Jahren. Er hat noch Komm. Bock immer noch gut drauf. Er ist ja. ja körperlich auch noch fit. Und der ist körperlich fit. Klar, manchmal denke ich, okay, das lässt jetzt nach, aber solange dieser Hund zeigt, dass der Bock aufs Leben hat, wird dieser Hund auch weiterhin überall dabei sein. Also zumindest wo es geht. Reisen geht nicht mehr, weil ich hatte jetzt, das war schon vor längerem, da hatte ich ihn mit im Hotelzimmer und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Also da, man merkt einfach, an zu fremden Orten wird er unsicher, dann kommt er in Panik. Und das tue ich ihm nicht mehr an. Also Reisen ist vorbei und das ist auch okay.
1: Es steht aber noch eine große Reise an. Ja, die größte. <lacht> die schwierigste für uns, ja. glaube ich. Also wo ich auch immer sagen muss, so, oh mein, eigentlich will ich da gar nicht drüber reden. Und
0: ich habe alles schon durchgeplant.
1: Das ist ja die Frage, wie man vorbereitet ist. Ne? Ich glaube, es ist wirklich eine Sache der Vorbereitung. Ja. Also für einen oder wie sie erzähl mal, wie, wie waren deine Gedanken dazu?
0: Also ich ich habe ja immer schon mal überlegt, okay, was machst du? Du hast jetzt keinen eigenen Garten, wo du ihn dann begraben würdest. Ähm, dann hatte ich überlegt, okay, fahre ich zu meiner besten Freundin sofort und begrabe ihn da. Kam mir ja auch immer plausibel vor die Idee. Dann habe ich aber gedacht, ja toll, dann liegt er da. Aber was habe ich davon? Ähm, für mich ist der Entschluss jetzt getroffen. Ich habe mich auch schlau gemacht. Gizmo wird eingeäschert. Ich möchte eine ganz schlichte Urne. Einfach nichts Auffälliges, nicht mit irgendwie hier noch Pfotenabdrücken drauf oder Sonstiges, sondern es soll eine völlig unauffällige schacht äh, Vase sein, letztendlich Urne sein. Ähm, dann habe ich mir vor längerem schon, weil das sind immer so Sachen, da kommt man dann nachher drauf und dann ist es zu spät, weil er schon tot ist, habe ich einen Pfotenabdruck gemacht mit so äh, Kohlepapier, Aha. weil ich bin ja ein Werbeopfer. Auf Instagram kam natürlich Werbung für so ein Ding für Hunde. Ah, okay. Natürlich. Und äh, habe mir das sofort bestellt. Aber jetzt habe ich halt so einen Pfotenabdruck, den, der kommt jetzt in so einen Bilderrahmen. Und dann möchte ich einfach nur diese ganz schlichte Urne, ohne dass da was dabei steht, daneben das Bild mit dem Pfotenabdruck und mehr will ich gar nicht. Und das stellst du zu Hause. Und das kommt zu Hause
1: hin. Gut, finde ich schön, sowas den Hund auch bei sich zu Hause im eigenen Umfeld Das behalten. so,
0: also ich könnte mir noch vorstellen, dass ich vielleicht, das habe ich jetzt letztens, das ist was, was jetzt neu hinzukommt, weil mir das jemand gesagt hat, ähm, da hat der die Person auch den Hund eingeäschert die Hälfte der Asche behalten und die andere Hälfte an Orten verstreut, wo sie gerne zusammen waren. Das ah, ist auch schön. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Idee. Aber ich glaube, er wird erstmal bei mir bleiben. Komplett. Und dann ist es auch in Ordnung. Man muss dazu sagen, ich habe halt ein sehr abgeklärtes... Verhältnis zum Tod.
1: Du redest da ja auch ganz abge, ich finde es ja gut, nicht abgeklärt, sondern sehr sachlich drüber. Ja. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht in die Richtung gehen, was passiert danach, sondern ich wollte eher so gehen, wie kriegen wir das mit der Reise geklärt? Weil ich glaube, das sind die Sachen, mhm. die richtig auf einen einbrechen. Das, was ich so aus meinem Umfeld, aus Erfahrung auch selber sagen kann, das, was immer ich kann also mich richtig nicht vor, vorbereiten. das ist die Frage, ob man das kann, ob man sich Gedanken macht. Zum Beispiel die einfache Frage klären, wenn der Hund es gibt ja zwei Möglichkeiten. Er kann ja an Altersschwäche sterben, also das heißt, er schläft ein. Der Gizmo kann so krank werden, dass die Ärzte sagen: Gut, okay, wir machen jetzt schmerzlindernde Maßnahmen. Das kann bis zu Opiaten gehen und keine Ahnung, die er bekommt. Und wir betreuen ihn und er wird zu Hause dann wahrscheinlich einschlafen. Die Hunde kriegen dann haben keine Schmerzen, sind aber zu Hause. Man kriegt die letzten Tage, die letzten Stunden mit und äh, er muss nicht quasi. Und ich hasse dieses Wort euthanasiert werden, also ja. eine, to eine Spritze kriegen. Ja. Ne? So. Weil das ist ja der zweite Punkt. Ne? Also das finde ich so die schönste. Das ist immer so für Mensch und Hund so glaube ich diese schönste Version. Ich weiß bei einer guten Freundin von mir bei der Rita, mit der ich auch schon viele Podcasts gemacht habe, als sie ihre Hunde hat gehen lassen und eine ganz alte Hündin, auch sind alle sehr alt geworden, waren alle Freunde da und es lagen die Hundebetten rum und die konnte da, die Paula da rumliegen und man hat bei ihr gesessen, hat ein Bierchen abends getrunken und in der letzten Nacht ist sie einfach nachts
0: eingeschlafen. Und das wäre ja mein Traum, dass ich morgens schön, aufwache ja. und der ist einfach eingeschlafen. Das, das wäre ne? wär ja. mein absoluter Traum.
1: Rita war, bei Rita war es so, sie ist, sind alle ins Bett gegangen, morgens um eins, der Hund schlief und sie ist nachts aufgewacht aus irgendeinem Grund und hat gesagt, sie schaut nochmal nach ihr und sie war dann tot. Ja. Also es war richtig krass, und aber auch schön und befriedigend irgendwie so diese leichten ja, weil, Übergang Wie schön ist das? Also ja. weil
0: du, du weißt auch einfach, der hat nicht gelitten, es ist alles gut, der hatte sein Umfeld und... Ich würde es mir wünschen, aber ich habe so die Befürchtung, dass das bei Gizmo nicht diesen ruhigen Abgang hat. Okay,
1: dass Gizmo sagt, also ah, einfach mache nee, ich es nicht. ich glaube,
0: dass der nochmal richtig mit äh, Pauken und Trompeten macht, der seinen Abgang. Gut, und dann haben wir aber
1: natürlich die Möglichkeit, klar, dass wir irgendwann mal die, die Hilfe eines Tierarztes brauchen.
0: Und, und ich ja, bin ja groß, also ich finde es ja, ich finde das sehr gut, dass wir ein Tier auch erlösen können, damit es ja. nicht leiden muss. Find ich, ich finde auch, das sollte es halt auch in Deutschland für die Menschen geben. Ähm, bin ich großer Fan von, von aktiver Sterbehilfe. Nicht falsch verstehen, aber... Nee, nee,
1: Ich weiß nicht, du nicht, dass die Menschen eingeschläfert werden. Ich habe schon verstanden. Sondern, dass man selbst frei entscheiden ja, kann, also bei, genau. be, unter ich bestimmten Voraussetzungen. Wünschen, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch, wenn man eben... Lebens, also sage ich mal, wenn es keine Rettung mehr gibt und auch ja. keine, keine Aussicht auf Heilung mehr gibt und du starke Schmerzen hast und die Lebensumstände auch wirklich unwürdig sind, sage ich genau. mal für dich, dass du als Individuum, als Mensch die Entscheidung wirklich treffen kannst, ich möchte jetzt einfach, das gibt es ja auch in vielen Ländern schon. ja. Eben. Aber ich glaube, Deutschland ist auch so ein Ausnahmefall, weil wir natürlich durch unsere geschichtliche Vergangenheit da halt auch sehr vorbelastet sind. Ja, und, und, und wir das auch sind immer, halt
0: auch in allen sehr hinten an ja
1: aber es ist wirklich glaube ich noch so diese generation überleg mal das ist jetzt ähm, 80 Jahre her ne dass der zweite du, weltkrieg quasi die weiß diese die schlimme zeit
0: Überlebenden, die die verlassen uns jetzt und die, da, da hat man das noch mitbekommen, dass einfach. warte die, man nochmal so 10, 20 Jahre, man, dann die Kranken, aus.
1: Menschen einfach verschwunden sind und keine Ahnung so, ja. Deshalb kann ich das verstehen, dass wir eben unsere Gesetze damals nach mhm. dem Krieg die Menschen so streng und so hart gemacht haben, dass man gesagt, man will sowas auf jeden Fall vermeiden und den Weg dazu gar nicht mehr aufmachen. Ja. Egal wer hier politisch an die Macht kommen würde oder so. Aber bist du denn so jemand, würdest du sagen, weil wir sagen, jetzt nochmal bei der letzten Reise begleiten, dass wir zumindest. Dass der Tierarzt nach Hause kommt.
0: Ich würde natürlich alles daran setzen, Hä? dass der, also das weiß ich Wenn's zum Beispiel geht. auch bei meiner Ex-Stiefmutter und das ist, äh, weil wir, wir haben ja in der letzten Folge schon das über ist aber das nicht die, das ist nicht das Monster dabei, nee, das ist nicht das Monster, sondern das war jetzt die letzte. Haben wir Monster gesagt? dein Cruelia will de haben wir. Ja, ja, ich nenne sie auch Monster, aber. Ähm, die letzte, mit der bin ich bis heute noch gut, die, das ist einfach, die hat meinen Vater auch sehr positiv die hat beeinflusst. Einen guten Einfluss, wollte ich gerade Total. Sagen. Ah, total, gut. dadurch haben wir wieder zueinander gefunden, nur durch sie. Schön. Also, das hat viel Und sind dazu beigetragen. Nein, äh, sie hat zum Glück die Flucht ergriffen, war auch allerhöchste Zeit. Mein Vater hat einfach nicht so ein glückliches Händchen, was die Frauen angeht. Und du malst ein interessantes Bild von deinem Vater. Ach, der kann ja auch ganz gut sein, ne? <lacht> Ach mein Gott, das muss er, das muss er abkönnen. Ja, ähm, ne? Nee, und äh, die hatte auch einen älteren Labby mhm. und der durfte dann, also da hat sie auch die Terze nach Hause geholt, damit der zu Hause eingeschläfert wird und ich würde mir das schon wünschen, weil ich möchte nicht, dass mein Hund noch auf so einem kalten, ekelhaften Tisch liegt und dann Spritze rein, tschüss. Ich stelle mir das schwierig vor, also das ist so, das glaube ich, könnte ich selber auch nicht so gut verpacken.
1: Ich glaube, die Tierärzte. Es gibt bestimmte Situationen während einer Operation oder kurz danach oder so, wo das nicht mehr so einfach geht, ja. Aber ich denke mir auch, dass das wichtig ist, dass wir in dem Moment, wo unser Tier auch diese Unterstützung von uns braucht, nicht in einen Modus verfallen und das ist eben das Wichtige, auch dieser Stimmungsübertragung, dass wir selber im Mitleid zerfließen, in totale, in, in totalem Leid aufgehen und weinen und diesen da Hund dann in so eine Situation, Hunde spüren das natürlich. Nein, und ne? der Hund
0: wird ja unruhig und so. ich, das Letzte, was ich möchte, wenn der Hund eh jetzt seinen letzten Weg antritt, dass der noch Stress bekommt. Wenn der noch Stress bekommt und da wüsste ich zumindest, ich glaube Das so könntest viel du gut
1: machen, da bist du ein cooler Typ, würde ich sagen. Du hättest diese ich Ruhe. Ich habe die
0: Selbstbeherrschung, weil ja. ich, ich raste danach dann aus. Ja. Danach ist dann Rotz und Wasser und sprecht mich nicht an.
1: Und ich finde es gut, weil also wenn du was du jetzt quasi von dir aus als Typ schon so drin hast, da glaube ich auch so sagen, ich, ich glaube, ich könnte dann einen kühlen Kopf bewahren. Ich wäre auch so. Also ich würde ich würd auch nicht die Nerven verlieren. Ich würde danach kollabieren. Ja. Aber... Äh, ich kann da ganz schwer drüber reden. also wäre echt ja. krass schwer. Ja. Aber ich glaube, ich würde alles dran setzen, dass mein Hund sich nicht aufregt und würde mich so versuchen, zusammenzureißen. Und ich glaube, das ist der Tipp, den man auch jedem mitgeben kann, der mal in so eine Situation kommen will. Das meine ich mit Vorbereitung, dieses Thema Letzte große ja. Visualisieren. Ruhig ein paar Mal schon geistig durchgehen, da schon heulen, leiden, traurig sein, damit ja. man, wenn man dann in die Situation kommt, zumindest so ein bisschen Souveränität und Stärke hat, so ein bisschen Energie übrig hat für seinen Hund und zu sagen, komm, ich halte dir die Tür auf.
0: Und das ist der Punkt, also was da natürlich eine gute Vorbereitung war, war halt auch die Altenpflege. Ich habe ich hab alte Leute gehen lassen, ich habe äh, Angehörige begleitet und ich weiß halt, wie der Punkt dann ist. ja Und da musst du halt auch einen kühlen Kopf bewahren und genauso ich, auch privat, musste ich mich leider schon von einigen Menschen verabschieden. Ähm, und es ist immer erst nachher aufgekommen, weil ich in dem Moment funktioniere ich. Ich falle, sofort geht der Schalter um und es geht in diesen Funktionsmodus. Und das ist das Wichtigste, dass ich da alles geregelt bekomme. Wenn ich danach zusammenbreche, ist das völlig egal, weil dann stresse ich zum Beispiel in dem Fall den Hund nicht mehr, ja, weil der ist schon gegangen und dann ist es auch durch, für ihn zumindest. Und ich fange an zu verarbeiten.
1: Als zum Schluss... Ähm also, ich finde es cool, dass wir so auch so äh, mal, sag ich mal, ernste Themen ansprechen, die, weil es zeigt ja auch, dass du so für beide Seiten offen bist. und So finde ich echt gut, auch für alle Themen. Und es zeichnet dich ja auch aus. Und ich habe mir aber trotzdem gedacht, so können wir nicht aufhören. Ich kann so nicht rausgehen aus dem Podcast. Ich habe ja noch unser Spiel. Äh, deshalb habe ich mir überlegt, wir spielen mit dir heute eine Runde Pipi Kaka.
0: Pipi Kaka. Fragen, die unter die Gürtellinie gehen.
1: Kennen sie nicht, ne? Ich habe es auch erfunden. Es sind pipi kaka fragen und du musst Fragen ziehen und musst die dann beantworten. Okay. Können wir drüber reden. Hier, darfst du dir einfach eine aussuchen.
0: Okay, cool. Lest mal vor. Was steht drauf? Thema Staubsauger. Was hat dein Hund schon alles runtergeschluckt? <lacht> oh, kennst du diese komischen, ekelhaften äh, ferdi fuchswürstchen Nee. Das sind so, im Endeffekt ist das so Fleischwurst in ja? so dünne, ist so, das für Hunde oder für Menschen? Nee, für Menschen. Äh. Aber das ist diese typische Haut, die auch sonst um so eine Fleischwurst mal drum ist. So ne? Plastikhaut. Diese Plastikhaut. So, ja. Mhm. ja, die hat er schon mal verschluckt und aber auch im Ganzen wieder rausgekackt. Dann natürlich so typisch diese, von seinen komischen Gummibällen, wenn er die zerfetzt. Normalerweise, der spuckt wirklich alles aus. Deswegen, ich bin immer tiefenentspannt. Dieser Hund ist... Äh, kein Labrador? Kein Labrador, sondern der spuckt alles wieder aus. Nur manchmal schluckt der halt dann im Wahn was runter beim Kauen. Okay, cool. Die scheißt da wieder aus. Und ähm, der hat schon mal einen kompletten ähm, wie heißt es noch? Wie heißt noch der Likör? Welcher? Gibt viele? Dieser spanische 43er. Quarenta y tres. So. Den 43er mit Milch, ein ganzes Glas. Oh Gott, hat er überlebt? Boah. Natürlich, hat er überlebt aber Natürlich hat er überlebt. Aber wie das hat er überlebt? Ähm, dieser Hund hatte den Kater des Jahres, ne? Also der war so fertig danach. Unglaublich. Wir saßen draußen. Das war ja auch nicht absichtlich, aber wir saßen draußen auf einer Wiese und haben uns, warum auch immer, wir auch auf einer Wiese sitzen und 43er mit Milch ja, trinken, warum nicht? War lecker und hatten das in so ekelhaften Plastikbechern. Und äh, irgendwann saß äh, die eine Freundin da und guckt so neben mir her und ich hatte mir den gerade frisch fertig gemacht und sie guckt nur so und grinste auf einmal so. Und ich so, was grinst du? So, guck runter, dann nimmt der gerade den letzten Schluck da raus und ich hatte noch nicht einen Schluck getrunken. Ich sag, du kannst mir aber schon mal Bescheid sagen, wenn mein Hund hier den Alk trinkt und äh, ja... Gizmo hatte halt einen Kater, der ist nicht mehr aus seinem Körbchen gekommen. Ich konnte ihn auch zum Pinkeln nur eben auf die Wiese setzen draußen und das war's. Äh, ja, aber du, der hatte einfach einen heftigen Kater und ansonsten war die Party gut. Man, ich
1: finde auch schön, dass man, ich meine, es ist mega gefährlich, weißt Natürlich, du sowieso äh, Glück gehabt, immer aufpassen, Alkohol weg ja. von Hunde. Wobei, ich habe ja schon zu Silvester und so kannst ja, kann ein bisschen Alkoholhunde schon entspannen, sagt man, aber Alkohol generell ist ja, für, für kleine eher
0: Hunde so ein so Tropfen so. zu geben oder so.
1: Aber ist es nicht schön, Hunde in unserem Leben bringen so eine ganz, ganz tolle, positive Wirkung eigentlich da rein. Ne? Also auch wenn sie sich manchmal aufregen und manchmal auch natürlich denken, so alte Arschkrampe, ganz ja. ehrlich, es aber auch. Aber am Ende sitzen wir hier lachend drüber und sagen, komm, es ist doch toll. Und für dich war oder ist Gizmo immer noch so ein Stück auch Familie oder Familienersatz? Und auch Struktur und Kontinuität? Super, dass er alles quasi zusammengehalten hat. Du hättest wahrscheinlich gar nicht diesen Weg beschritten und diese Karriere gemacht, wenn du Gizmo nicht an deiner Seite gehabt hättest. Wahrscheinlich. Überleg mal, was du jetzt in den letzten zwei Stunden Podcast alles
0: erzählt hast, was du schon alles erlebt hast. Und ich will mir auch das Leben ohne Hund nicht vorstellen, aber es wird jetzt das Leben dann ohne Hund kommen. Und bist du so jemand, der sagt, du willst es erstmal abwarten und lässt es auf dich
1: zukommen oder bist du so jemand, der sagt, naja gut, okay, lange werde ich es wahrscheinlich nicht aushalten.
0: Ich bin halt realistisch gerade. Und sage einfach, zum aktuellen Zeitpunkt werde ich einem Hund eigentlich nicht mehr gerecht. Weil du halt einfach jetzt schon Ich bin merkst. zu viel unterwegs. Ja. Ich werde auch gizmodig immer gerecht. Aber mit wie gesagt, Terrier, der lebt sein Leben auch so. Und das ist auch gut so. Aber ähm, klar, meine Tierärztin hat immer gesagt, holen Sie sich einen zweiten, weil das tut ihm auch ganz gut. Jetzt gerade im Alter. Ich kann das nicht leisten. Und ob ich, also ich will als nächstes, wenn sowieso einen großen Hund und das im dritten Stock ist erstmal nicht möglich. Und deswegen wird es wahrscheinlich erstmal keinen geben. Aber... Sag niemals nie, kann Würde auch sein, auch dass auch
1: der Nächste wieder da sitzt. Ja, einer über die Füße stolpert und, ja. und sagt, oh, da bist du ja. Ich hab, eigentlich habe ich gerade auf dich gemalt. <lacht> ja, Genau. Lars, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank, dass du so viel von dir preisgegeben hast, so viel erzählt hast. Und äh, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt natürlich wie immer in die Kommentare, und die Captions schreiben. Äh, ich habe noch schöne Fotos für euch. Und äh, die nächste Folge Holy Dog, äh, dann mit einem ganz anderen spannenden Gast. Aber lasst euch überraschen.
0: Danke dir. Tschüss. Vielen, vielen Dank.